0: Kneifen, Kneifenschleudern, Nebensache Tabletop, eure Hobbyhängematte zum Seelebaumeln lassen. Mein Name ist Philipp Fabach und begrüße gemeinsam mit mir
1: den Wiener Bob Ross des Minimalens, Markus
0: Brownie-Klammecker.
1: Ja, servus Philipp und herzlich willkommen bei Folge 9 unseres Podcasts. Wir sind schon etwas weit in unserer Timeline und ich freue mich, dass wir auch mittlerweile schon einige Zuhörer haben. Ähm, ja, Philipp, wie geht's dir? Ähm, mir geht's <lacht> hervorragend. Ich bin jetzt gefüttert worden ähm, und trinke sehr passend gut.
0: zur aktuellen Krise ein Corona-Extra mit einer wunderbaren Limette
1: da Sehr dekadent, sehr dekadent. Also ich, ich habe ein, ein Wasser. Ja, ja. Also ich bin etwas… Aber es ist mit, mit Zitronengeschmack tatsächlich.
0: Ja, okay. Dann passt das hier Es ist Wasser ja. und Brot. Wasser und Brot.
1: Ja, ich ähm. habe Wasser und Semmel. Wasser <lacht> und Semmel habe ich. Oder äh, für alle deutschen Zuhörer, Wasser und Brötchen. <lacht> ja. Wir
0: sollten vielleicht und, auf die, die ähm, Stimmen im Hintergrund eingehen. Die sind jetzt nicht von ja. uns. Es, es, wir würden sie jetzt gerne als unsere Fans, die ja vor, den, vor unseren Häusern warten und schreien, wie bei den Beatles, ausgeben. Aber du bist ja noch... Äh, äh,
1: ja, dich dem, ist nicht, dem ist nicht so. Also, es ist natürlich so, dass, dass durchaus von meinem Studio in Wien äh, die Fans lauern auf mich und auch schreien, aber ich bin nicht in Wien. Ich bin immer noch ähm, im Corona-Einsatz in einer nicht sehr bekannten Stadt in Österreich und <lacht> da bin ich halt, <lacht> da bin ich in einem äh, auch nicht sehr bekannten Stützpunkt und da ist es halt leider immer noch so, dass es ab und zu auch etwas lauter ist. Ja, ähm, soll uns jetzt nicht großartig stören. Ich versuche das so gut wie möglich auszublenden. Ich hoffe, unsere Zuhörer finden es amüsant und nicht äh, störend.
0: Ja, also wir wollen wie immer eine Oase der Besinnung für euch sein, aber die Produktion ist eine, eine Guerilla-Produktion Guerilla, Guerilla der Podcasts. Eine, eine Guerilla-Produktion. <lacht> und Brownie verschanzt sich in einem Stockbett, äh, während eben österreichische Soldaten imperiale Truppen geschunden werden.
1: Ja, also hier, hier wird die Hintergrundgeschichte geschrieben ja. zu euren Tabletop-Hobby.
0: Ja, genau, also
1: ja. Soundeffekt einsetzbar möglicherweise auch während des Zuckens. Ja, und eventuell auch, ähm, auch gecopyrightet, aber ist ja wurscht. Ähm, gut, so, äh, es sind einige Sachen, einige Sachen passiert natürlich in den letzten Tagen, wie immer. Wir sind ja nicht untätig und wir haben heute ein nettes Thema für euch vorbereitet. Und so das Thema ist Level Up. Workout mit Workshops. Viele, viele, viele Fragen über die letzten Jahre waren, wie werde ich besser Miniaturen malen? Wie komme ich an den Punkt, wo ich wie komme ich an den Punkt, an den ich sein möchte oder wie Wie kann ich ein super geiler Miniaturmaler werden? Ähm, die Frage ist natürlich äh, sehr, sehr komplex und wir versuchen das heute ein bisschen für euch auseinander zu pflücken. Mhm. Ja, was haben noch am Punkt? Sprich, sprich, Philipp.
0: Na, ich habe noch äh, was privat vom Tisch, weil in unserer letzten Folge, da ist es ja äh, dann 3D-mäßig vom Drucken her völlig eskaliert und äh, wir, wir hatten ja versprochen, ja. anfangs äh, da auch vielleicht Sommer-Spiele zu zweit vorzustellen. Und zu dem sind wir nicht gekommen. Ja. Aber weil wir heute auch ein dicht gedrängtes Programm haben, dann nehme ich mir einfach mhm. äh, die Freche daraus, und mit drei Sätzen kurz was zu preisen, nämlich. Was ich letztens im Urlaub wieder angezockt habe, äh, nennt sich Seven Wonders Duel, äh, ist eben sehr gut mit Partner, Partnerin spielbar, Dort eine Partie ungefähr 30 bis 40 Minuten mhm. und das Setting ist so in der Antike und man hat einige Kärtchen, darunter welche verdeckt und man versucht dann möglichst geil Weltwunder zu errichten und da ist halt auch einiges dabei, es kommt auf militärische Stärke an, dass man irgendwie Sachen kauft. Aber sehr interessant ist die Mechanik, dass es das in Zeitalter unterteilt ist, wo manche Karten aufgedeckt sind, manche verkehrt, die sich dann erst wenden, wenn man andere Karten nimmt und dadurch auch seinem Gegner etwas das Leben schwer machen kann. Aber summa summarum, schönes Spiel, sehr kurzweilig. Und es eskaliert eigentlich auch nicht, weil man sich auch jetzt nicht so befetzt, dass man sagt, äh, ja, der Urlaub ist dann gegessen und eine schwere Eskalation steht nachher an. Ist auch irgendwie, ja. hat sämtliche Auszeichnungen, ist auch aktuell in jedem guten Spieleladen eures Vertrauens erhältlich. Äh, wie gesagt, wenn Sie für laue Sommernachmittage oder Nächte ein Spiel sucht, Simon Wonders Duel, da spreche ich eine Empfehlung aus.
1: Gut, also es waren ein bisschen mehr als drei Sätze, aber ich dir das jetzt einfach mal. Ja. Äh, <lacht> äh, in welchem Format kommt das Ganze? Ist das groß-klein? Kann man das auf für einen für Tramping-Rucksackurlaub mitnehmen oder, oder sprengt das dann den Rucksack?
0: Nein, no, es ist so, so ein, ein, ein kleines quadratisches Böchslein. Ich würde sagen, so 30 x 30 Höhe 5 bis sechs Zentimeter. Also, denke, also ein, ein klassisches kleines Boxformat.
1: Okay. Na gut, gut. So soviel zu dem Thema. Super, werde ich, mir vielleicht, werde ich mir vielleicht gleich mal checken irgendwo. Hört sich dann ein Spiel an, was mich interessieren könnte. Ich bin sehr euphorisch, wie man hört, aber äh, das, das deswegen, weil ich mich schon auf den nächsten Punkt vorbereite. Äh, wir, haben wieder mal, wir haben wieder mal Feedback bzw. Äh, Anmerkungen bekommen. Erstmal vielen Dank für alle, die uns Feedback geben. Nicht jetzt nur auf unserer E-Mail-Adresse, Nebensache.tabletop.gmail.com, sondern auch per DM oder auch äh, jeder, der mich so kennt, äh, via WhatsApp. Und ja, vielen Dank für das Feedback, es bringt uns natürlich weiter. Nicht nur, was äh, Qualität angeht, sondern auch natürlich, was die Inhalte angehen und auch durchaus kann man sie noch verbessern, beziehungsweise ich kann mich verbessern, der Philipp ist ja quasi ein rhetorischer Meister, aber ich werde mich da versuchen, natürlich, ähm, weiterzuentwickeln auch. Ja. Und so viel, äh, und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, den werde ich gleich mal anreißen. Und zwar der, der liebe Patrick, ähm, hat zum, zu, zur Folge 7, zur Folge 7 uns eine, eine E-Mail geschrieben. Und zwar bei der Folge 7 ging es um Motivation. Und ein wichtiger Punkt war mir da auch, äh, das Thema des, 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 ich nenne es jetzt mal angeben, weil das Wort flexen ist, ist mittelmäßig aufgefasst worden in der Community. Ich möchte jetzt gar keinen protzen. Render anfangen. Wir können auch protzen. Ja, wir sagen, wir sagen protzen. Und, und, ähm, ja, äh, der Patrick ist da in eine unangenehme Situation reingeraten und dir gar nicht reinraten wollte. Philipp, magst du das erläutern ein bisschen oder soll ich weiter, soll ich weiter erzählen?
0: Ja, ne, wir können da uns ein bisschen die Bälle zuspinnen. Also da ja, da meinerseits. Ja, ja, Leg mal auf. Äh, da auch meinerseits ja. Grüße an den Patrick und danke für die E-Mail. Ja, so wie wir das verstanden haben, ähm, wollte er da eigentlich nur hilfreich zur Seite stehen, hat sich da jetzt auch gar nicht so in den Mittelpunkt gedrängt und ist dann aber eben so ein bisschen hinterrücks dann als großer Angeber und eben Flexer dargestellt worden. Und was ihm dann natürlich auch auf der anderen Seite irgendwie dann auch sauer aufgestoßen ist, da äh, er äh, eigentlich nichts, nicht das im Sinn hatte. Und ja, da kann ich halt nur so ein bisschen als Tipp geben, in unserem Hobby der Mensch hat es halt auch sehr stark und ich glaube, wie, wie allgemein es halt so ist, man kann nicht immer jedem alles recht machen. Ja, einfach tief durchatmend lächeln und äh, drüber stehen und einfach die Leute, die einem jetzt äh, falsch verstehen und falsch verstehen wollen, auch ein bisschen meiden, meiden und nicht ärgern.
1: Ja, ähm, allgemein mir liegt da auch sehr am Herzen, den, den Unterschied auch zu erklären, weil das ja... Ähm, ich muss sagen Es gibt natürlich einen großen Unterschied zwischen Figuren herzeigen und uns auch stolz mhm. darauf zu sein logischerweise und dem, dem Angeben mit Figuren, weil ich zeige so gut wie alle meine Figuren her, auch natürlich deswegen, weil es beruflich bedingt notwendig ist, dass ich äh, Werbepostings mache und auch herzeige für meine Kunden, wie schauen die Figuren aus, einfach um ihnen auch ein Gefühl zu geben, wie würden Figuren ausschauen, wenn würden Figuren ausschauen, wenn sie es bei mir äh, bemalen lassen würden. Mhm. Aber ein Riesenunterschied ist halt dann, äh, und da, da, da gebe ich jetzt ein kleines Beispiel nur, äh, bei einem, es war glaube ich ein Beginner-Workshop oder ein, ich glaube es war ein Einsteiger-Workshop, in Airbrushing, äh, jemand, der eigentlich recht, recht sympathisch, glaube ich, war und ähm, das dann auch gleich als Überleitung fürs nächste Thema. Aber der hat dann halt angefangen in einem Airbrush-Workshop halt dann so seine Figuren mittendrin halt allen herzuzeigen. Äh, was ist ja durchaus in Ordnung. Man kann ja, wie gesagt, man kann die Figuren herzeigen, aber muss ich jetzt echt irgendwie den Anfängern, die das ersten, erst, die erste Figur ihres Lebens malen, irgendwie meine Figuren permanent in die Hand drücken, ohne dass sie fragen, ohne dass sie irgendwie... Ohne, dass es der richtige Zeitpunkt ist, ich glaube nicht. Und das ist halt ein Riesen, das ist halt dieser kleine, feine Unterschied, der einen riesen, einen riesen Impact hat. Äh, nicht Vielleicht. jeder in dem Hobby ist sozial sehr, sehr kompetent, sage ich mal. Es gibt durchaus auch eher Menschen, die sich ein bisschen schwerer tun mit, mit Situationenerkennung. Aber so Sachen wie einfach mal herumgehen und jeden irgendwie die Figur in die Hand drücken und sagen, wie geil man nicht ist, Ach, das ist so unnötig einfach. Und das ist der Riesenunterschied. Ich kann meine Figuren in jeder Vitrine ausstellen, die ich möchte. Ich kann auf meine Figuren, also ich muss auf meine Figuren stolz sein. Ich muss auf meine Figuren eben auch, ich muss mich freuen, dass sie fertig sind. Ich muss sie auch, ich muss auch herzeigen dürfen, muss ich auch sagen. Aber mhm. ein bisschen, ein bisschen einer, wie soll ich sagen, einer, einer eleganten Zurückhaltung oder halt einer, ein bisschen einer, einer Demut auch und, und vor allem auch überhaupt nicht urteilend. Dieses Urteilende ist, mhm. glaube ich, was viele einfach abschreckt. Ja.
0: ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ich glaub, was du auch jetzt, glaube ich, ein bisschen nebenbei mitgebracht hast, ich glaube, das mit dem Fragen, das ist auch vielleicht ein, ein guter Einstieg, wenn man jetzt nicht weiter weiß, wie man jetzt dem anderen begegnen soll. Wenn mhm. einem der andere fragt, dann glaube ich, ist auch ein, ein gutes Zeichen, dass der wirklich interessiert ist und dann kann man ja auch erklären, wie man Sachen gemacht hat und das vielleicht als, als Einstieg nutzen bevor ja. man da halt irgendwie da komplett drüber fährt, also so handhabe ich das halt also einfach mal ja. neutral die Figuren herzeigen, wenn man sagt coole Figuren passt und dann braucht man nicht gleich anfangen oh ja und das habe ich so und so gemacht, aber wenn halt die Leute nachfragen glaube ich ist der Zeitpunkt, dass man auch sagt, okay das und das habe ich so gemacht und das das taugt man und ich glaube, wenn die Frage kommt, kann man das mit einer Antwort viel mitgeben, aber wenn man halt schon auf die Leute eben mit der offenen Tür ins Haus rennt, wie man so schön sagt bei uns, ich glaube, das ist halt das ist halt vielleicht auch der feine Unterschied, den man auch irgendwie im Alltag berücksichtigen kann, dass man eben jetzt nicht da gleich, eben wie du sagst, jedem seine Mini in die Hand drückt und sagt, ah, da ist die
1: Mini und ah. ja. Ja, vor allem muss man auch dazu, ich glaube, man kann es vielleicht auch ganz gut vergleichen mit zum Beispiel Literatur. Also wenn ich jetzt sage, ich schreibe jetzt irgendwie so einen Kurzroman, ich drücke den halt auch nicht jeden in, den, in die Hand, die ich kenne, jeden in die Hand, den ich kenne. Ähm, man sieht, ich würde keinen Kurzroman schaffen. <lacht> <lacht> ich drücke jetzt einen Kurzroman auch nicht jeden in die Hand und sage, hey, liest den jetzt durchkommen, sag mal deine Meinung, schau, schau, schau den Kurzroman an. Das, ich würde wahrscheinlich die Leute in ihr fragen, aus dem Interesse das jetzt ähm, das anzusehen, dir das durchzulesen und äh, so denke ich mir das auch bei manchen Figuren. Ich glaube, der Unterschied macht es halt, und vor allem auch das, dass man sagt, hey, zum Beispiel, hey Markus, schau her, ich habe deine Figur angeholt und meiner Meinung nach ist das die Figur, die ich bis jetzt am besten gemacht habe und jetzt hätte ich gerne eine eine, eine Kritik dazu oder so oder, oder mhm. was hältst du davon? Oder, oder auch einfach nur, hey, schau, schaut doch gut aus, oder? Oder, oder sehe nur, seh nur ich so. Das ist halt ein bisschen ein Unterschied zu dem, dass ich jetzt irgendwie sechs, sieben Figuren in die Hand nehme und jeden Noob in die Hand drücke, den ich irgendwie sehe und denen irgendwie sage, wie geil ich das malen kann. Und ein, ein, eine, super Anekdote, eine super Anekdote dazu ist, ähm, auch, auch wie weit das gehen kann, diese auch wie ansteckend das sein kann, dieses, dieses Figuren-Malen-Brotzerei, ganz... ganz ganz weirde und voll unnormal, unnormal kindisches Verhalten. Wir waren zweite Comic-Con, zweite wie einer Comic-Con, das war. Und wir sind dort eigentlich immer mit so einer kleinen Partie, die malt. Und was wir machen ist, wir stellen nicht unbedingt unsere Figuren aus, unter anderem, weil wir Angst haben, dass sie ein bisschen wegkommen hat, ähm, sondern wir malen einfach. Und falls wir kommt, erklären wir dann ein bisschen unser Hobby. Also es ist sehr, sehr basic und haben dort auch meistens so einen Public-Painting-Tisch und da kommen die Leute und malen ein bisschen. Und da, und da sitzt dann, sitzt, sitzt haben wir eine zweite, wie Comic-Con hatten wir da quasi wie so einen Künstlerstand. Also sind sind ich, sieben Maler nebeneinander gesessen und ich weiß jetzt nicht mehr, wer genau dort gesessen ist, aber es war unter anderem war halt auch der Trovarion dabei, der halt mehrfacher Demon-Gewinner ist. Ein Freund von mir, der, der Alex, der auch schon, ich glaube, er hat ja, ich weiß nicht, wie viele Medaillen er gewonnen hat in verschiedensten Veranstaltungen, aber auch ein ausgezeichneter Maler, auch auch öfter in, Ma in der Masterkategorie bei diversen Veranstaltungen was gewonnen. Äh, ja, ich habe auch meiner Meinung nach schöne Sachen mitgehabt und ähm, habe auch schon durchaus ein, zwei Preise gewonnen. Und dann auch noch ein paar andere Freunde von mir und die sind alle wirklich, wirklich gute Maler. Und ich traue mich behaupten, dass das auf diesem Tisch einige der besseren Maler in Österreich gesessen sind. Es gibt natürlich wirklich sehr, sehr gute Maler, ähm, aber eben jetzt nicht so mega viele. Und auf dem Tisch sind doch sehr, sehr viele Maler gesessen, die gut waren. Und dann kommt er dann, um auf den Punkt zu kommen, es kommt halt dann einer her und schaut sich die Figuren an. Und ich will jetzt echt nicht urteilen, aber das war halt einfach ein random random Typ, der da appeared ist. Und sagt so er, ja, also das schaut eh ganz cool aus. Also Aber die Figuren von meinem Freund also von meinem Bekannten. Also die schauen mal richtig geil aus. Die müsste man sich eigentlich anschauen. Und ich habe dann tatsächlich mal diesen Freund <lacht> dann, ich möchte gar nicht sagen, wer das war. Das ist nicht Name das der Redaktion ist nicht bekannt? Nein, gar nicht nur bekannt. Er war, er war einfach nicht so wichtig. Und der ist dann tatsächlich <lacht> ähm, mal bei einem Workshop bei mir gewesen. Und also das war halt einfach nicht so gut. Es war halt sehr, sehr. <lacht> es war halt trocken trockenbürsten. Es war halt echt nicht besonders toll. Und von dem her, ja, nur so eine kleine Anekdote nebenbei. Aber wir kommen zum, wir kommen zum eigentlichen Thema. Wir, ich laber schon wieder viel zu viel. Äh, Eigentliches Thema. Wie kann ich mich verbessern? Philipp, was ist dein Way to go? Fangen wir mal so mit der persönlichen Fangen wir mit unseren persönlichen Geschichten an. Wie hast du dich verbessert über die Jahre? Was war deine, was war deine Überlegung? Uh. Naja. Hast du dich verbessert?
0: <lacht> es kommen immer wieder Zweifel auf. <lacht> ja. nein, nein, natürlich schon. Also ich, ich, ich würde mich schon äh, so einschätzen, dass da, dass da was weitergegangen ist. Ähm, ja, die persönliche Geschichte, nachdem sich das auch so lang zieht. Also erstens mal, ich bin sicher jetzt nicht der geborene Mal. Das haben wir ja eh in, Folgen, in einer unserer vorigen Folgen schon wieder besprochen ob es den halt gibt, aber ist ich die andere der Frage. der Fleiß Ja, na, ich, ich glaube, das sind die meisten, aber natürlich, wenn man mit einem anderen äh, Background auch dazukommt, geht natürlich auch einiges leichter, aber mh, ja, na, einfach, ich, ich glaube, das Wichtigste ist da halt, ähm, ja, einfach dran zu bleiben. Das ist einfach mh, bei, bei allen Hobbys oder bei allem, was man im Leben macht, um das jetzt noch ein bisschen philosophisch aufzublasen, dass man einfach dran bleibt und dann, dann, dann kommen die, die Erfolgsschritte. Es, äh, die, die, die Sache ist halt, die, sie kommen halt jetzt nicht ähm, eben mit dieser Ursache-Wirkungsgeschichte wie in der Mathematik zum Beispiel. Ne? Also, man, es ist jetzt nicht so, ich male die Figur A an und dann wird Figur B automatisch besser. Und ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen so eine Falle, in die manche stolpern. Mhm. Also, es dauert. Es dauert und es gibt jeder beginnt woanders und jeder auf dieser auf dieser Journey wie das ja immer so schön heißt steht dann immer woanders und ich glaube es gibt halt auch Rückschritte aber auch die Rückschritte bringen dann halt bringen einem halt auch vorwärts wenn man es halt richtig so sagen nimmt und halt nicht immer nur als, als Niederlage sieht aber ich, ich glaube, ich schwafel da jetzt auch schon wieder ein bisschen, ich, wir, wir müssen uns da zurückhalten, ich tue mich da jetzt selbst zensurieren, um okay. die Frage jetzt kurz und bündig zu beantworten. Ja, ich, ich, ich habe das Gefühl, ich verbessere mich stetig und ich kann das jetzt aber nicht auf einen Punkt festmachen, das ist auf der einen Seite das Malen selber, das Recherchieren, ähm, aber auch lernen, wie man richtig Überlegungen macht und ich glaube, da gehen wir halt auch ein bisschen gleich im Medias Res, beziehungsweise dann du, du auch ein bisschen was auch von, von dir berichten, weil du bist ja auch der Fleißmaler in Wirklichkeit ein bisschen.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall auch einer, auf jeden Fall ein Fleißmaler. Ich glaube, dass ich kein schlechtes, ähm, kein schlechtes Auge für Farben habe, also jetzt so allgemein. Ich, ich kann es jetzt aber auch nicht immer festlegen, woran das liegt. Also ich glaube, dass ich ein, ein Jemand bin, der Harmonie recht schnell erkennt in einer Szenerie. Harmonie in einer Szenerie. Und ich glaube, das ist der Grund, wie, wie. warum ich mir dann bei manchen Sachen <lacht> bei manchen <lacht> Sachen ein bisschen leichter tue. Aber an sich bin ich absoluter Fleißmaler. Also ich, ich traue mich davon, von keinen 10% Talent reden, weil ich einfach wirklich einer bin, der sehr, sehr viel gemalt hat immer. Und ich auch nicht der Meinung bin, dass ich, ich bin auch der Meinung, dass das Handwerk so viel ausmacht. Aber das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Äh, ja, ich bin besser geworden wirklich tatsächlich in dem, ich male ja noch gar nicht so lange auf, auf, auf einem, meiner Meinung nach, gehobeneren Niveau, sondern äh, ich habe das ja auch wirklich erst angefangen mit 23, 24, dass ich mich dann wirklich da reingesteigert habe, habe dann aber auch direkt irgendwie dann jeden Tag mit Malen verbracht und bin dann auch direkt irgendwie zu einem Workshop gegangen oder gefahren zum Romel Apart, direkt auf einen Advanced Workshop. Leider, ich hätte gerne einen Basic Workshop gehabt vorher, weil ich doch einige Sachen einfach mit dann selber beibringen musste, von Layering über, über, über Standardtechniken, die ich überhaupt nicht so im Kopf hatte. Und ja, nach dem Advanced Workshop hatte ich so einen kleinen Einfluss in, meine, in meinen eigenen Stil bemerkt, den ich dann aber nach zwei Jahren wieder abgelegt habe. Gar nicht deswegen, weil ich ihn schlecht fand. Es hat mir, es war nicht, es war nicht Genug, es war mir zu wenig. Es war mir zu wenig ähm, intensiv. Es war sehr, sehr harmonisch und sehr, 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 sehr cool und, und schön und, und natürlich und, und, und. Aber es war mir einfach nicht knallig und nicht poppig genug. Und ich bin doch einer, wo ich sage, ich, ich möchte eine Figur eigentlich zum Strahlen bringen. Ich bin nicht so der Realismusmaler. Und deswegen hat mir der Workshop eher weniger, bra also er hat mir sehr viel gebracht. Er hat mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung weitergebracht. Und ja, so habe ich mich langsam rangehandelt, verschiedenste Workshops, verschiedene Ausstellungen auf der ganzen Welt. Und ja, das hat mir am meisten gebracht, muss ich sagen. Also wirklich herumfahren und dann mal sehen, wie scheiße man eigentlich ist, äh, das, das bringt schon einiges. Weil man denkt, sich, man, hat echt eine man, man denkt sich, man hat echt eine schöne Figur gemalt und no shit, dann geht man halt einmal nach, auf die Scale Model Challenge. Oder ich war auf der Adepticum vom Crystal Brush Award und da denkt man sich halt dann, ja... Also die können, das ist halt einfach so viel besser. Und dann denkt man sich, passt. Und und, und, und sich veranstalten, sind sind wirklich nett, weil dann denkt man sich, ich habe das jetzt gemacht und ich bin stolz darauf, was ich gemacht habe, aber ich setze mich jetzt hin und nehme alles, was ich meiner Meinung nach auf den ersten Blick verbessern kann oder was bei mir scheiße ist und versuche das sofort zu ändern. Und da wirklich dann, dann sich auch zwingen, sich auch zwingen, einfach mal Änderungen zuzulassen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ja. Aber auch das abgeschweift. Das waren jetzt unsere zwei persönlichen Geschichten. Meine, meine quasi ein bisschen mit, mit viel Aufwand. Deine, du lässt es eher organisch wachsen. Ähm, ja, aber ich ja, hatte, aber ich, wir ich, haben, ich hatte ja, ja mit dir genau das, das
0: dieselbe Erfahrung. wie ich zu deinem Workshop gekommen bin, habe hab ich mir auch gedacht, naja, oh. die Figur, die ist ja nicht schlecht. Und dann mhm. habe ich aber schon an deinem Blick gesehen, dass du jetzt nicht so impressed warst. Habe ich es
1: nicht verbergen können? Nein,
0: <lacht> War <lacht> du, warst, du warst kein Offizier und Gentleman, aber das ist auch gut, aber das ist halt auch das, was uns ja vielleicht noch anknüpfend zuvor mit diesem Flexen und Posen bringt, was vielleicht auch noch vielleicht dem einen oder anderen hilft, dem so drüber gefahren wird. Es kommt immer auch darauf an, zu erkennen, vor wem das Feedback kommt. Also mhm. wenn, 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 wenn schon der so protzig und stürmisch auf euch zukommt, ja dann einfach links liegen lassen, wenn hingegen ja, man sich denkt, okay, der hat was drauf und dann kommt ein kritischer Blick, dann sollte man sich da auch vielleicht mal Gedanken dazu machen, warum
1: das so ist. Ja und, und, und vor allem auch äh, Feedback ist ja immer so eine Sache, also Feedback an sich muss ja nicht immer eine, eine Rechtfertigung beinhalten. Das heißt, stimmt ja. oft, ist, oft ist es ja auch einfach so, dass ich sage, ich bekomme ein Feedback, auch zum Beispiel bei mir ist es so, wenn ich Feedback auf meine Workshops bekomme, da ist es so, dass ich dann wirklich nur antworte, danke für das Feedback und das ist einfach deswegen, weil ich mich nicht rechtfertigen will, weil das dann das Ganze artet dann in ein verzerrtes Feedback aus und deswegen sage ich, okay, ich habe das Feedback bekommen und, find, und, und nehme das so an und das sollten eigentlich alle versuchen zu machen, weil im Endeffekt, also gerade wenn man das Feedback von jemandem einholt, der jetzt sage ich mal ein erfahrener Betrachter von Miniaturen, bemalt Miniaturen ist. Muss jetzt gar kein Supermaler sein, aber es muss jemand sein, der einen sagt, was ist jetzt anders, was ist jetzt irgendwie nicht so, dass es irgendwie mir mehr, mehr Freude bereitet, wenn ich es anschaue. Und ähm, ich glaube, solche Feedback sollten wir einfach zulassen, um sich auch selbst zu verbessern, wenn, wenn man das nicht schafft, dann wird es wirklich schwierig, dass man sich verbessert.
0: Hm. Aber ich, ich würde sagen, wir zäumen das Pferd jetzt mal wieder auf, damit wir da unsere, unsere guten Zuhörer da auch wieder in geordnete Bahnen lenken
1: können, also deren, deren Gehör sind und ihre Ohrwaschung. Wir, wir, wir brauchen quasi einen Australian Shepherd, der unsere Schäfchen wieder, wieder einkreist und in, mhm. ins Gatter bringt.
0: Genau, genau. Zurück ins Gatter mit euch hier: Gedanken und Ausschweifungen. Ähm, genau. Da würde ich doch sagen, wir, wir bauen das so auf wie in, wie in unserer Vorlage. Weil ohne Vorlage
1: ja. geht, geht nichts. Und, äh, da, da wir, magst du ankündigen, wie unsere Vorlage ausschaut? Unsere Zuschauer wissen das nicht. Du, du, du denkst immer, sie wissen alles, aber sie wissen nur ein bisschen was. <lacht> genau. <lacht>
0: Na, also Brown und ich haben äh, die engagierten Pinselschwinger, wir haben äh, euch in Beginner, Fortgeschrittenen und Berufis natürlich ganz subjektiv gegliedert. Und äh, da wollen wir jetzt geordnet unsere Gedanken und Ausschweifungen entsprechend äh, der Kategorien euch mitgeben. Und äh, dann wollen wir zusammenfassend äh, nochmal eben über die Workshops parlieren, äh, die natürlich jeden was bringen. Also sei es Beginner, sei es Fortgeschrittener, sei es aber auch Profi, weil ja dann schlussendlich eh wie der Brownie schon gesagt hat, dann geht es ja auch um Stilfragen und dann hat jeder seinen, seinen anderen Stil und da kann man sich auch noch immer was abschauen, äh, wie der eine oder andere einfach Kunst sieht und dann auch schlussendlich umsetzt. Ja, ja okay. absolut.
1: Äh, einleitend das ganze Thema, muss man auch sagen, also wir gliedern das jetzt, wie du schon so schön gesagt hast, in drei Stufen. Ich würde das Ganze in Beginner, Intermediates und Fortgeschrittene gliedern, äh, beziehungsweise ja, Denkzeug war es auch immer ja das äh, quasi Anfänger, An Anfängermittel und, 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 und ganz toll. Also äh, seht ihr die Kategorien jetzt gar nicht zu streng. Das ist ein sehr fließender Übergang, würde ich sagen. Genau. Ganz also wichtig ist auch das... Ja. Und, und auch in sich. Also es ist ja jetzt nichts,
0: mhm. wie schon gesagt, wie ich da vorhin angesprochen habe, mit den Fort- und Rückschritten. Das variiert, weil es kann ja eben einer, ein begnadeter Pinselmaler sein und mit der Airbrush überhaupt nicht äh, umgehen, zum Beispiel. Ja. Ist er Advanced Maler, aber halt bei der Airbrush ein Beginner. Also von daher, das ist ja auch fließen, Aber es ist ein bisschen kategorisieren, damit wir von, von unserer Reise beginnen können.
1: Absolut. Und ähm, da muss man natürlich auch wirklich als ein, als ein, einfließen lassen, als Anfang an. Und zwar eine Frage, die ihr euch selbst stellen müsst. Oder meiner Meinung nach muss man sich die stellen. Außer man ist jetzt irgendwie total auf einem zen und möchte das irgendwie nicht machen. Aber ich habe mir halt selbst die Frage gestellt, was will ich überhaupt? Möchte ich, wie es du eingegliedert hast, ein Beginner sein, ein Fortgeschrittener sein oder möchte ich ein Profi sein? Für mich war die, die Frage recht schnell geklärt. Ich habe das Potenzial gesehen, auch vielleicht wirklich gut zu werden in dem, was ich mache. Und haben wir dann gedacht... Ich gebe halt wirklich alles. Und so habe ich auch meinen Weg eingeschritten, muss ich sagen. Und das glaube ich, ist ein guter Tipp für alle. Was wollt ihr überhaupt? Wenn ihr nämlich nicht Profi werden wollt, beziehungsweise auch sagt, ach, ja, ich muss jetzt nicht unbedingt als der beste Maler werden, mir reicht es, wenn ich einfach meine Armee ganz hübsch bemale, dann ist auch mhm. dieser Weg für euch nicht der richtige. Deswegen einfach mal wirklich überlegen, was will ich. Ja. Magst du gleich mal mit den, mit den Beginn anfangen? Und da, und da gerade mal referieren, was deiner Meinung nach ähm, der, We der Weg ist. Zeig uns den Weg.
0: Show us the light. Kom Kommerzialreferent ja. fahrbach berichtet.
1: This is the way. <lacht> ja, das ist vom Podcast zur Sekte. <lacht> genau. Mandalorian, Mandalorian Podcast 2.0. This is the way. Referiert <lacht> von... <lacht> Referiert von Filippo <lacht> Farbacho. <lacht> si, si, Senior. Ähm, hau raus, hau raus.
0: Ja, also wie wir auch schon öfters angesprochen haben, ich, ich bin ja da <lacht> der, der, der Alte
1: ja, wie die Krimiserie, der Der Alter. ältere, der ältere. Ja, der alte. Der, du bist der Derek, der Derek in dem, unserem unter dem Podcast. Brownie
0: fahr und den ich, Wagen vor.
1: Ja, nein, ich, und ich bin der Colambo. Ich bin der, was immer noch so, so eine, so noch eine Zul Einen Rank habe ich, hab ich immer noch gehabt. Einen. Ja, also wir sind eigentlich fertig. Aber so einen Rank hätte ich dann noch. <lacht> Ja, so, ähm, egal, wir schweifen. Gut, ja, ja, Blick zurück,
0: zurück. Ähm, ja, also damals bei meinem Einstieg muss ich sagen: Also, mir hat das ihr Spaß gemacht und das rate ich auch äh, den Beginnern und vielleicht als ersten Tipp: äh, Lasst euch den Spaß nicht verderben. Eben, wir haben da heute ja schon wieder über ein paar, ein paar Spaßbremsen gesprochen und auch in unserer vorigen Folge von der Motivation etc. Aber das Ganze, gerade gleich für Beginner und Fortgeschrittene, soll uh, ein Spaß prinzipiell sein. Also da jetzt nicht so sehr in, in irgendwelche Verhärmungen und Verzweiflungen abdriften, warum auch immer. Also mir hat es von Anfang an extrem Spaß gemacht. Also wie gesagt, ich habe jetzt keinen großen künstlerischen Background gehabt, aber mir hat das schon sehr, sehr getaugt, einfach auf diese klimur saga figuren einfach Farbe drauf zu klatschen und das war wirklich geklatscht, also da rein ins, ins in den kleinen Pott drauf mit dem Pinsel und das hat ausgeschaut wie moderne Kunst, aber es hat mir Spaß gemacht und nachdem ich ja auch wieder sehr eigensinnig war und äh, mich auch diese Tutorials die ja äh, damals noch in Schriftform und ohne Internet herumkursiert sind, am Anfang gar nicht interessiert haben haben auch viele der Figuren auch noch so ausgesehen bis man dann halt auch ein bisschen ein Auge dafür entwickelt hat. Und da sage sag ich jetzt, es ist ein bisschen immer ein, ein, ein Wechselspiel. Mit dem Malen entwickelt sich auch äh, das Auge für gewisse Techniken, für gewisse Ästhetik und auch, wenn man sagt, für seinen eigenen Stil, den man machen will. Und wenn es ihr eben beginnt, das Beste ist auf jeden Fall malen, malen, malen. Ja, also ich meine, das gilt, glaube ich, eh für, für alle Stufen, wenn man, wenn man malen lernen will, äh, ist das Beste, wenn man malt. Das ist halt, glaube ich, wie bei allem mhm. im Leben. Wenn man, wenn, man, wenn man irgendwie Sport trainiert, ja, gibt es diese Übungen drumherum, die sind auch sinnvoll, sind auch sehr ergänzend. Aber das Beste ist, wenn man das Spiel selber spielt. Oder es ist ja genauso bei, bei den den, den Tabletop-Games selber. Wenn du besser werden willst bei einem Spiel, spiel einfach. Und das ist natürlich auch. Äh, Eben wie Brownie schon erwähnt hat, was ihr euch fragen sollt, wie viel Zeit wollt ihr investieren. Weil im Normalfall, äh, abgesehen von kleinen Rückschritten etc. etc. weil je mehr ihr malt, umso mehr Fortschritte werdet ihr selber sehen. Ähm,
1: und ja, absolut. Ja, äh, ja also ich, ich glaube auch, dass einfach, dass, dass es ähm, stufenübergreifend natürlich immer das Richtige ist, viel zu malen. Äh, mhm. Bei den Anfängen Einfach mal, falls es wirklich jetzt Leute gibt, die, die sagen, okay, ich möchte anfangen und ich möchte einfach mal reinstarten, würde ich jetzt einmal so eine kleine Guideline geben. Mhm. Also, wir haben, jetzt sehr viel, wir haben jetzt sehr viel Philosophisches gehört. Ich würde ja. jetzt mehr ins ich will jetzt mehr Tacheles reden hier mal. Naja. Und Tacheles oh, wäre halt wirklich, ähm, wir haben in Folge 4 nämlich über die Basic-Ausstattung geredet. Mhm. Also ganz wichtig, was brauche ich überhaupt? Und da habe ich, glaube ich, relativ lange darüber geredet, dass es eben nicht so notwendig ist, sehr, sehr viel am Anfang zu kaufen. Mhm. Äh, um nicht falsch zu verstehen, ihr könnt zurückkaufen, so was ihr wollt. Wenn es jetzt aber darum geht, und auch das ist natürlich, und das ist jetzt nicht so selten, und das ist auch voll in Ordnung, wenn man sich halt einfach nicht mehr leisten kann, und dann sagt, ich kann das Hobby nicht machen, weil der Verkäufer im Laden XY hat mir gesagt, ich muss für 400 Euro Equipment kaufen. Ähm, hört sich Folge 4 an, so teuer ist das Hobby nicht, und Vielleicht äh, hilft euch das in den Einstieg. Genau. Äh, soviel mal zu, dem, zu der Ausstattung. Da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, weil ich glaube, die Folge 4 ist ziemlich cool geworden. Und mhm. deswegen würde ich jetzt alle auf meine Folge 4 verweisen. Aber dann ganz einfach, dann, dann auf jeden Fall, wenn ich mein ganzes Equipment zusammen habe als Anfänger, nächster Schritt. Wenn ihr sagt, ihr habt echt noch gar keine Ahnung. Also so null Ahnung, ohne ihr wollt das jetzt einfach mal machen. Schaut euch irgendwelche, äh, irgendwelche YouTube-Tutorials an. Schaut euch die wirklich einfach mal an. Einfach das. Und am besten noch, bevor ihr Sachen kauft. Weil, schaut mal, was das überhaupt ist. Schaut mal, um was geht es da. Wie, wie, wie lang dauert das? Wie anstrengend ist das? Wie, was muss ich können? Kann ich vielleicht gar nicht, vielleicht vielleicht sehe ich es gar nicht. Es gibt ja, ich meine, jeder Zweite trägt eine Brille und einige Menschen sehen die, die, diese Details gar nicht. Vielleicht auch einfach mal in das Geschäft gehen, eine Figur anschauen und sagen, hey, könnte ich das überhaupt so malen? Weil sehe ich das Auge überhaupt? Ist jetzt wirklich überhaupt kein 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 Beinbruch? Wenn ich das Auge nicht sehe und auch mit äh, Sehhilfe nicht sehe, dann ist das eventuell vermutlich der erste Schritt dazu, dass ich sage, Vermutlich werde ich jetzt dort nicht besonders viel aufgehen. Ja, weil einfach das, das, das Handicap da ist. Aber wenn ich meine Ausrüstung habe und ich bin interessiert und ich glaube, ich kann das, dann schaut es sich vielleicht mal ein paar Tutorials im Internet an. Einfach nur deswegen, damit ihr mal die ersten paar Eindrücke bekommt. Okay? Und ja, hast du da schon Erfahrungen mit Tutorials im Internet, Philippo? Ja,
0: ja. Ja, ja, natürlich. Ich bin ja da auch fleißiger Schauer. Und mhm. da, da finde ich, da ist natürlich jetzt für Beginner im Gegensatz zu den alten Zeiten ja viel leichter, weil über, über viele Tutorials stolpert man, dass man auch äh, eine Figur, so wie man es vorstellt, halbwegs hinbekommt. Ähm, ja. ich, ich rate natürlich den Beginnern da jetzt aus eigener Erfahrung ähm, auch zu guten Technik-Tutorials, weil... Es bringt mhm. auf Dauer wahrscheinlich nichts, wenn man halt schon sich das zehnte Tutorial anschaut, wie man ihn in Imperial Fist bemalt oder irgendwen anderen, weil es doch mhm. sehr ähnlich sein wird. Aber man durchaus lernen kann zum Beispiel die unterschiedlichen Begriffe, dass man dann eben weiter recherchieren kann, eben zu den Begriffen, dass man dann auch detaillierte Videos findet, die einem weiterbringen und bringt es lieber ein bisschen mehr Zeit eben mit diesen Grundtechniken zu, ja. weil dann ergibt sich
1: vieles von selber. Absolut. Äh, finde ich auch ganz weird, also ich, ich kriege echt viele Anfragen wegen Private Coachings, wie male ich das und das an? Und, und ich bin ja einer, wie man mittlerweile wahrscheinlich schon mitbekommt, der sehr ganzheitlich unterrichtet und ich finde es total weird, dass mich Leute anschreiben und mich einfach nur fragen, wie male ich blaue Space Marines an oder gelbe oder rote. Und ich denke mal so, <lacht> das ist doch ein bisschen kurzsichtig, oder? Das ist doch mega kurzsichtig, irgendwie nach so super spezifischen Sachen zu fragen bei einem äh, sehr aufwendigen Private Coaching. Und, so, und dann, da kauft ihr euch eine neue Armee und setzt jetzt wieder auf Null. Also es macht viel mehr Sinn, wie Grundtechniken zu lernen und die dann einfach universell anwenden zu können. Ja, aber vielleicht kommt das auch eben, da, weil das ja auch
0: äh, auf der einen Seite natürlich gut ist und auch halt auch, glaube ich, gut gemeint von Games Workshop, diese bemal tutorials wo man genau die Farbe nimmt. Und ich, ich glaube, da entsteht halt teilweise doch eine Unsicherheit, dass man sagt, okay, wenn man jetzt nicht das, äh, das, das Ultramarine Blue von Games Workshop nimmt, dann schauen oh, die ja nie. Genauso aus, wie ich die haben will, beziehungsweise in diesem Tutorial. Und da vielleicht auch, auch mein Tipp, ähm, ja, äh, für die Beginner glaubt halt auch nicht immer alles gleich und glaubt es vor allem nicht, dass es irgendwie ein Wundermittel oder dass es eben die Rezeptur gibt, weil halt auch in weiterer Folge halt diese Shortcuts, die man natürlich dann auch nehmen kann, wenn man mehr Erfahrung hat, die wollen aber auch gelernt sein. Ne? Also Traut euch, glaubt es nicht alles, äh, ja,
1: malt. Das ist halt so ein bisschen ja, die Quintessenz. Absolut. Also, ähm, an sich ist es ja so, also ach, vor allem, also ich höre halt wirklich oft so Sachen wie, und, und das ist vollkommen in Ordnung, die, das Universum ist recht groß und natürlich kann jetzt nicht jeder von Anfang an wirklich jetzt sagen, ja, ich, das, der sagt das so und das stimmt wahrscheinlich nicht. Äh, alles, was irgendwie von jemandem genutzt wird, das funktioniert, ist legitim, mhm. vollkommen. Weil meine Techniken sind nicht dieselben, wie ein anderer verwendet und der mhm. andere verwendet nicht dieselben Techniken, wie er wieder ein anderer verwendet. Aber es ist nicht immer nur diese eine Technik oder es ist nicht auch immer nur diese eine Farbe. Wenn ich das genau. schon höre, kriege ich schon mit Kabeln einfach. Und ich denke, weil, weil es ist halt genau das, es ist halt dieses, dieses jemanden weiß machen, dass es nur so funktioniert, ist halt so manipulativ und so abhängig machend und ich hasse sowas, wenn ich einen ich kann doch einen einen Anfänger nicht sagen, ja, wenn du das so machst, ich zeig dir, dass ich zeig dir, wie du durch dieses Ergebnis kommst, weil da gibt es nur eine Technik, die das wie das geht. Und ich denke mir so, na, es ist einfach ein bisschen kurzsichtig gedacht, dass es einen Weg nur gibt für etwas und auch nur einen Pinsel oder nur eine, was auch immer, also das, es gibt immer viele Wege. Und gerade als Anfänger vielleicht auch wirklich einfach sagen, ich nehme mir wirklich aus jeder Informationsquelle, das kann jetzt ein Tutorial sein, das kann mhm. jetzt ein, ein Buch sein, das kann jetzt ein Workshop sein. Ganz ehrlich, ich, ich erwarte mir auch von meinen Workshop-Teilnehmern, dass sie danach, und auch deswegen, weil ich es auch so unterrichte, wie ich es unterrichte, dass sie danach auch wirklich selbstständig jede Problematik meistern können. Und das ist extrem wichtig. Und, ähm, deswegen immer kritisch das Ganze hinterfragen. Macht das Sinn? Oder ist das für mich einfach nicht besonders toll? Komme ich jetzt mit der einen Technik besser oder schlechter aus? Ist jetzt, äh, ist das vielleicht, könnte ich das jetzt vielleicht mit der anderen Technik auch machen? So, so denke ich bei allen Sachen immer. Und würde ich auch wirklich jeden, jeden Anfänger empfehlen. Genau. Und das ist halt jetzt auch, vielleicht wenn, man das gleich, wenn ich da gleich einhake, eben
0: auch für Beginner der Vorteil von einem Workshop, dass halt jemand, mhm. der schon Erfahrung hat und der ich jetzt nicht unbedingt irgendwas aufzwingen will, sondern einfach Wissen vermittelt, der schaut euch auf, den, auf die Finger und auf den Pinsel. Also das war ja bestes Beispiel, was du gern bringst und was mir auch ein bisschen die Augen geöffnet hat, obwohl ich halt jetzt auch schon lange mal und viele Figürchen, aber dass man mal eine, eine gute Grundschicht macht. Weil, ja, das, das steht vielleicht auch in irgendwelchen Tutorials, wird auch irgendwie gepriesen, aber dass er sagt, das ist nicht die gute Grundschicht, weil er es eben sieht direkt. Und von einem, von einem in, in das Internet gesprochenen Tutorial wird euch das niemand sagen können. Auch das ist, das ist extremst wertvoll und bringt euch halt auch weiter. Eben weil dann so Grundlagen dann halt sitzen und eben gescheit gelernt werden. Und ihr halt auch wirklich ein persönliches Feedback drauf bekommt, was ihr macht.
1: Ja, absolut. Also, auch da halt wirklich der. Ich, ich kann mich nur wiederholen: in ein Live-Frontal-Coaching, Private-Coaching, Unterricht, Workshop, wie auch immer man es nennen will, ähm, der Unterschied ist, der wird euch sagen, was ihr falsch macht und nicht, was ihr zu tun habt. Genau. Und das ist der riesen Unterschied. Äh, weil ihr, und das muss man auch sagen, ein Anfänger hat kein geschultes Auge. Genau. Vielleicht hat er es, weil er es von irgendwo anders hat. Mhm. aber das ist nicht die Norm. In der, in, die Norm ist ein Anfänger, der nicht weiß, woran das liegt, dass seine Figur nicht so toll ausschaut wie die von dem anderen. Und that's the point. Ich möchte jetzt aber auch wirklich keine Werbetrommel rühren ähm, für, für Workshops und sowas, wenn man sich das zum Beispiel jetzt auch nicht leisten kann, ist das auch vollkommen in Ordnung. Es gibt so viele gute Tutorials mittlerweile oder auch so Patreons, was auch immer. Stöbert einfach mal ein bisschen rum, was euch so gefällt. Aber ganz, ganz wichtig, kritisch bleiben. Und ich würde auch sagen, jetzt beenden wir das Thema Beginner, weil wir labern schon wieder viel zu viel.
0: Naja, vielleicht, vielleicht noch der eine Punkt oder ich habe ja. ähm, und vielleicht auch noch ein paar konkrete Tipps, aber ich, ich halte mich kurz. Ich, ich mache das jetzt in der, in der Speedphase, aber ich glaube, was <lacht> gerade eben, weil wir da viel auch über das Internet immer reden und wir das auch schon in einigen Folgen erwähnt haben, aber ich meiner Meinung nach nach wie vor wichtig ist, nehmt es euch Zeit, die ihr braucht eben, und vergleicht euren eigenen Fortschritt. Jetzt nicht immer dieses, ja auf Instagram hat schon wieder der und der die urgeile Figur hinstellt und das schaffe ich ja nie. Das ist irgendwie, das ist ein bisschen so eine Gedankenfalle, weil ähm, schlussendlich es geht um euch in Wirklichkeit, dass ihr Spaß habt und meiner Meinung nach, in die Falle bin ich auch schon zeitweise getappt die motiviert das eher, dass man sagt, okay, der ist so super und man weiß aber gar nicht, warum. Weil und da möchte ich einhaken. Da ist nur dieses geile Bild und ich, ja. ihr wisst ja gar nicht erst einmal, wie ist das aufgenommen, wie lange malt ihr schon, wie, was macht ihr, was habt ihr für gute Tricks drauf, etc. Und da ist halt mhm. viel wichtiger, dass ihr sagt, okay, ich nehme meine Figur vom Jahr 2017, schauen wir die an, und ziehe meine Schlüsse mit der Figur, die ich jetzt in der Hand habe, die ich vor zwei Tagen angemalt habe. Sehe ich dann einen Unterschied? Habe ich die Technik geändert? Aber, aber da sind wir auch
1: schon wieder bei demselben Thema mit dem Flexen vor, vor Anfängern, mit dem Angeben. Das kann einfach höchstgradig demotivierend sein ja. für Anfänger. Ich zeige denen doch nicht nur eine teuerste, tollste Figur, die ich irgendwie über ein paar Monate angemalt habe und der Anfänger ist noch nicht in der Lage, ein paar Monate durchzumalen, weil er weder die Technik noch die Ausdauer dafür hat. Auch ein Grund, warum ich das nicht mache. Aber ist ja wurscht. Äh, ja, Vergleicht es natürlich, natürlich euch äh, mit mit vielleicht auch mit Leuten, wo es möglich ist, euch zu vergleichen. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt Fußball spielen und das ist ein Hobby von mir, dann vergleiche ich mich auch nicht mit Cristiano Ronaldo oder wie auch immer sie heißen alle. Äh, dann, sondern vergleiche ich mich vielleicht mit einem Stefan aus der Nebenortschaft. Und denke mir, hey, der hat jetzt ein cooles Tor geschossen. Ich möchte auch den Ball so kicken wie der. Einfach mal nur als wirklich grobes Beispiel. Mhm. abschließendes Beispiel für Beginner so wir kommen jetzt zu Fortgeschrittenen wenn ich sage ich bin Beginner und kann jetzt auch schon meine ganzen tollen Grundschichten anmalen und, mit Grund und, und tolle Grundschichten anmalen klingt immer so trivial aber es ist ganz selten dass die Leute das wirklich gut können aber ist egal
0: Ja, ja ich, ich hätte noch die, 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 die Tipps für die, für, die, für die Anfänger vielleicht noch, bin gespannt was du sagst, ich hau jetzt einfach mal so raus ich ja, ja, hau Tipps raus weil wir, wie gesagt, sehr philosophisch sind, aber vielleicht jetzt da der eine oder andere Beginner da jetzt davor sitzt und jetzt tr trotzdem äh, konkret was will, da würde ich sagen, auf jeden Fall schaut, äh, dass, dass die Kontraste cool sind, dass, dass eure Figuren viel Kontrast haben. Äh, ja, was heißt das? F versucht, äh, sage ich jetzt mal, statt jetzt irgendwie jedes Detail zu malen, versucht vielleicht kompositorisch, das klingt jetzt auch wieder so hochtrabend, die gesamte Figur so zu gestalten, dass die Farben gut aufeinander abgestimmt sind, dass das halbwegs passt, anstatt sich in irgendwelche Details zu verrennen, beziehungsweise auf Sachen zu schauen, die ins Auge stechen, eben zum Beispiel im Gesicht oder die Base oder die Waffen, dass die... Wassen, bevor sie da irgendwie an Zehennagel von irgendeinem Troll da stundenlang bemalt. Das bringt euch vielleicht auch weiter. Da kann der Brownie vielleicht auch jetzt mehr dazu sagen oder sagen, das ist totaler Humbug, was ich da verzapf. Aber vielleicht so als erster Schritt, dass man sagt, okay, man setzt auf Kontrast statt auf irgendwie Details und verrennt sich da. Und da schaut man dann halt, was man gescheit malt, sind halt so Gesicht-Base-Waffen.
1: Ja, ja, also. Um Kontrast ist auch immer schwierig. Ich würde prinzipiell sagen, ja, weil Kontrast ist ja das, was quasi das Ganze dramatisch und interessant wirken lässt, von dem her ja. Aber man muss auch dazu sagen, es ist jetzt auch nicht das Einfachste zu sagen, ich maximiere den Kontrast meiner Figur. Das heißt, ich würde wirklich zuerst sagen, als Anfänger, mein, mein erstes Goal ist, dass ich sauber malen kann. Dass ich wirklich sagen kann, ich kann die Figur ordentlich anmalen, sie schaut nicht hingeklatscht aus, also sie schaut aus, als hätte sich einer Mühe gegeben. Mhm. und es schaut aus noch nicht rausmalen überall. Ähm, zumindest am Schluss soll es nicht so ausschauen, als wir rausgemalen. man kann Sachen immer ausbessern. Und äh, dann natürlich kann man weitergehen. Also ich, mein erster Step ist immer sauber malen. Zweiter Step Schatten und Lichter setzen, wo wir bei Kontrast sind. Dritter mhm. Step Details ausmaximieren. Details kann man anmalen, aber Details sind so Sachen, die sind aus der Nähe nice und, und schön wenn ich jetzt aber Anfänger bin und mir schon mit den Grundschichten schwer tue, werde ich mich jetzt nicht, wie du sagst, mit zehn Nagel von einem Trollfil beschäftigen. Weil mhm. ich, das ist wie wenn ich sage, ich möchte jetzt ein ich möchte ein Formel 1 Auto entwickeln, aber das Wichtigste ist mir erstmal der Lack. <lacht> das ist halt nicht so wichtig. Wichtig ist, dass einmal der Motor passt, dass einmal das Ganze sicher ist, dass das Ganze fährt und dann reden wir von, von, von Optik. Und wir reden halt jetzt einmal davon, dass das Ganze, die Maschine mal ins Laufen kommt. Dass man sauber malt, ordentlich malt und dann gehen wir weiter. Richtung Details, Richtung Kontrast maximieren und und und. Aber auch ganz wichtig, traut euch einfach und und versucht, versucht euer Bestes. Mhm. Ja, gut. Dann schreiten wir fort, würde ich sagen ja, wir schreiten fort zu den Fortschreiter Fortgesch <lacht> Und ähm, ja, was ist ein Fortgeschrittener? Äh, dazu kleine, mein meiner Meinung was ist ein Fortgeschrittener Maler? Ein Fortgeschrittener Maler ist jemand, der sich über längere Zeit mit dem Hobby schon beschäftigt hat, mhm. ähm, auch sich damit beschäftigt hat, sich selbst zu verbessern und einige Sachen auch schon gehört hat und alle grundlegenden Maltechniken verinnerlicht hat. Und mit grundlegenden Maltechniken meine ich jetzt nicht nur metallic metal sondern mit grundlegenden Maltechniken <lacht> meine ich, sei es jetzt ein Waschen, sei es ein Gläsen, sei es ein äh, gerade Linien setzen, sei es eine schöne Grundschicht. Das sind grundlegende Techniken, genau. Äh, ja, und, und dann, bist du, dann, dann bist du quasi ausgebildeter Beginner. Und dann kann man sich überlegen, wie, wie werde ich zu einem Fortgeschrittenen? Und wie kann ich da jetzt das Fortgeschrittene noch einen Schritt weitermachen, um jetzt zum Beispiel nehmen wir mal jetzt das, das Hobby Warhammer her, äh, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt bin ein, ich kann meine Armee gut bemalen und ich bin echt zufrieden mit meinen was auch immer, was auch immer für Modelle man hat, äh, aber ich möchte jetzt gerne meinen Helden noch besser anmalen und wie kann ich da jetzt noch besser werden? Ja, soll ich anfangen, Philipp? Meine Gedanken sprießen lassen, soll ich, soll ich? Soll ich loslegen? Naja, sprieße mal, ich glaube, jetzt, jetzt, du, du platzt sonst. Na, äh, <lacht> fortgeschritten, fortgeschritten ist wahrscheinlich das Leichteste überhaupt, ähm, weil man hat schon das Zeug dazu. Das Zeug dazu hat man jetzt als Fortgeschrittener, wenn ich sage, ich möchte jetzt einfach eine fortgeschritten gute Figur anmalen, in einem gehobenen Tabletop-Standard, wie man so schön sagt seit den 90ern. Mhm. Ähm, da geht es nur noch darum, ich muss das, was ich mache, einfach nur noch besser machen. Hört sich jetzt irgendwie total dumm an, ist es aber nicht. Das heißt, ich male meine Schichten noch sauberer. Ich male vielleicht statt zwei, drei Leerschichten fünf, sechs Leerschichten und schafft damit einen noch besseren Kontrast. Ich male das Auge nicht mit einem Weiß und mit einem schwarzen Punkt an, sondern vielleicht male ich auch noch einen weißen Punkt auf den schwarzen Punkt drauf, um eine Reflexion zu machen. Vielleicht ist das Weiß in dem Auge auch nicht weiß, sondern sogar eine richtig realistische Farbe in einem, We einem Off-White. Ähm, Weit zu dann wasche ich die ganze Figur nicht in schwarz, sondern gläse die Figur in verschiedenen Farben, um das Ganze noch ein bisschen aufregender wirken zu lassen. Und so kann man sich rantasten. Ich taste mich einfach mit an dem ran, dass ich sage, das, was ich mache, versuche ich tendenziell weiter zu verbessern. Ja, ähm, und das können auch dann und da redet man auch immer noch nicht von diesem non metallic metal das jeder malen will weil jeder <lacht> immer non metallic metal malt weil er es bei, bei LAN-Studio und, äh, und Flameon und bei Kirill und bei den ganzen Monstern der Szene gesehen hat und wie geil das nicht ist ähm, ja das ist deswegen, weil ich x Jahren jeden Tag den ganzen Tag malen
0: ja dazu kann ich nur sagen früher hat es das nicht gegeben bei mir da war das noch kein Thema. Da hat man da irgendwie, wie haben diese Farben geheißen? Keine Ahnung. Da hat man halt in der Gold gekauft und
1: drauf geklatscht und aus und gut war Ja, und <lacht> Verzeihung. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall so, dass man sich auch, man muss sagen, Manche Sachen, zum Beispiel Sachen wie OSL. Wenn ich jetzt ein Beginner bin und ich bin, sage ich mal, ein, ein fortgeschrittener Beginner und möchte erklär jetzt mal, Erklär mal, die, was OSL für unsere
0: Beginner, die vielleicht nicht wissen, was wir mit diesen Abkürzungen meinen. Ich bin ja ganz schlecht bei Abkürzungen.
1: Ja, also, wenn ich jetzt ein Beginner bin, ein fortgeschrittener und ich möchte jetzt mich weiterentwickeln, dann beginne ich halt nicht das Szenario beziehungsweise die Techniken komplexer zu gestalten, sondern ich versuche natürlich das Erlernte zu verbessern und weiterzumachen. Ich fange auch nicht an, zum Beispiel als Kochlehrling im ersten Lehrjahr mit schneiden und mit leichten Gerichten und gehe im zweiten Lehrjahr dann auf Molekularküche. Das wird, das ist auch gar nicht der richtige Schritt. Man muss das Ganze natürlich wachsen lassen organisch und dann gehe ich halt im zweiten Lehrjahr auf einfache bis mittelschwere normale Gerichte. Und dasselbe ist jetzt auch beim Miniaturmalen. Wie ich gesagt habe, OSL, also Objective Source Light, Lighting. Das heißt zum Beispiel, eine, eine, eine Figur sitzt neben einem Lagerfeuer und das Feuer spiegelt sich auf der Figur wieder mit Rottönen zum Beispiel, oder Rot, Gelb, Schwarztöne, was auch immer. Das ist unfassbar komplex. Und ich habe auch den Fehler gemacht, als ich angefangen habe, ich habe halt diese Airbrush gekauft und im ersten halben Jahr habe ich schon angefangen mit Lichteffekten und und und. Natürlich waren die Lichteffekte vollkommen unrealistisch, aber das ist halt... Das war halt so und auch zum Beispiel Non-Metallic-Metal, also Metallfarben zu malen, ohne Metallpigmente drinnen zu haben, sondern nur eben Oldschool, sage ich mal, alte Malerkunsten mit normalen Acrylfarben eine, eine Oberfläche wirken zu lassen, als würde sie metallisch reflektieren. Das sind alles Sachen, die kommen viel später. Und zwar kommen die dann, wenn ich mir leicht tue, mit allen anderen Sachen. Mhm. Genau, das ist das, das ist das, was ich dazu sagen will. Lasst euch Zeit, malt einmal eine richtig geile Figur an. Überlegt euch vielleicht, hey, wenn ich das Herz zeigen will, überlegt euch vielleicht, wie ihr die Figur gut fotografieren könnt, dass die auch, dass die auch scharf ist, dass die vielleicht nicht, dass sie auch auf Weiß gut ausschaut, das ist auch nicht so leicht. Und ähm, schaut einfach, dass ihr da euch weiterentwickelt. Und schaut euch dann eventuell auch noch mehr Tutorials an über einzelne Techniken, wie die ein bisschen schwieriger sind, aber jetzt noch nicht over the top. Schaut, dass es vielleicht zu Workshops geht und vor allem schaut, dass ihr euch austauscht mit anderen. Schaut, dass ihr bescheiden bleibt auf einem Level, wo ihr sagt, okay, da kann ich aufbauen und zieht das einmal eine Zeit lang durch. Ja. Das ist mein Senf zu fortgeschrittenen Malern. Magst du deinen Ketchup zufügen?
0: Ja, ja, du hast eh schon schon einiges erwähnt, aber. Vielleicht jetzt auch ein bisschen persönlich von, von mir. Also ich, ich schätze mich auch als irgendwie, irgendwie fortgeschritten ein. Und so ein bisschen äh, der Weg dorthin, von meiner Seite, sehe ich das halt, dass ich jetzt also ein bisschen auch so ein Verständnis und auch eben die Umsetzungsmöglichkeit habe, so an verschiedenen Leveln von meinem Malen. Also, dass ich sage, okay, mein Speedpainting von irgendeinem Org passt für mich so, wie es ist. Aber ich weiß natürlich, dass ich eigentlich viel besser malen könnte, wenn ich mich wirklich hinsetze und mich mal bemühe und halt dementsprechend Zeit investiere. Was für ja. mich, wie ich anfing, aber überhaupt nicht möglich war. Also ich habe mich hingesetzt und habe die Figur einfach bemalt, so wie sie war und so war sie halt. Ohne dass ich habe sagen können, okay, das ist jetzt... Ich ich, ich ich nehme eben diese Shortcuts, die ich eben vorhin angesprochen habe und weiß, dass sie Shortcuts sind oder nicht, sondern die Figur ist fertig, das ist jetzt Philipp Fabach-Level aus. Da gibt es keine, keine Differenzierung. Ich glaube, wenn man das entwickelt, ja. dann ist man schon mal am guten Weg dorthin, fortgeschrittener zu werden und man eben auch das Verständnis hat, eben auch eben dieses Auge, von dem wir immer sprechen, dass man sagt, okay, ja, das ist bit gepaintet, das ist für das, was es sein soll, gut, aber es geht besser und da sind eben diese Abkürzungen, die man genommen hat und man weiß aber, warum man sie genommen hat und äh, eben in der, in der Masse wirkt sie zum Beispiel. Eh, wie du sagst, man mal der Armee und das ist jetzt auch gerade eines meiner persönlichen Projekte, eben diese menschen Armee zu malen. Wenn ich da jede ja. Echse im Detail anmal, so wie ich das früher versucht habe, da wirst nie fertig. Das geht ja nicht. Aber dann nimmst du halt auch eine Figur raus und dann siehst du, wenn du die genau betrachtest, die Unzulänglichkeiten. Wenn dann aber 20 Echsenmenschen da stehen, schaut es geil aus. Und es wird dann halt auch niemand ja. beim Spielen oder bei sonst was die eine Figur rausnehmen, außer man hat einen dieser speziellen Kandidaten, die wir vorher schon besprochen haben, der dann die Figur rausnimmt und sagt: mm -mm, ah, Ich sehe da aber diese Feder, die ist aber nicht ganz genau bemalt. Macht normal. Mhm. Normalerweise keiner. Und in der ja. eben durch die Masse schaut auch gut aus. Mhm. Um, was, was ich dann halt auch für mich sozusagen als Fortgeschrittener entdeckt habe, eben eben du auch schon angesprochen hast, diese Selbstkritik und eben auch zu erkennen, was ist ein guter Stil, also eben diese, die Malmonster, wie du sie so schön genannt hast dass die sich eben unterscheiden und was anders machen, aber dass halt auch jemand eben einfach eine gute Technik haben kann, dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht alles eins, sondern man sieht gute Technik, das ist gut bemalt und das ist aber ein unterschiedlicher Stil, der eben von einer guten Technik oder von einer speziellen Technik kommt. Ja. Und was ich halt auch immer mehr gelernt habe, dass man, dass es auch oft hilft, nicht eben sich andere Figuren zum, als Vorlage, als Projektvorlage zu nehmen, sondern halt ähm, reale Vorlagen. Zum Beispiel, äh, ich habe da mal den, den guten alten Moloch vom Warhammer, Warhammer Underworlds bemalt und da war halt eine Idee von mir, ich möchte einen realistischen Pilzbewuchs. Das jetzt nicht heißt, dass mit meinem Level jetzt die Pilze ausschauen, als wären sie jetzt aus dem Wald gepflückt und draufgesteckt. Aber mein Ziel war eben Farben rauszusuchen äh, und die Pilze entsprechen. Die, ist, die man auch bei uns im Wald jetzt finden könnte. Also die, die Pilze sind jetzt nicht blau, violett, irgendwas, sondern das ist halt meistens irgendwie was Oranges äh, etc. etc. Realistische Pilze. Das kann auch ja. eben, so kann auch ein Projekt wachsen. Und das ist sozusagen reale Vorlage. Was aber auch, wie du angesprochen hast, eben zum Beispiel mit dem Non-Metallic Metal, was vielleicht vielen nicht bewusst ist früher die alten Meister haben ihm nur Non-Metallic Metal gemalt, weil in den Farben waren keine Metallpigmente. Also ist jedes, Museum, ist jedes Bild, was ihr im Museum betrachtet, was von einem älteren Meister ist, ist Non-Metallic Metal. Auch das kann extrem interessant sein, mal ins Museum zu gehen und sich genau sowas mhm. anzuschauen, weil es gibt ja genug äh, Kaiser, Könige etc., die sich da in Prunkrüstungen abbilden lassen. Wie, macht, ja. wie wurde das gemacht? Und wenn man da auch diesen Blick bekommt, Schon langsam, ist das auch extrem spannend, weil ich weiß das von mir, in der letzten Ausstellung habe ich genau auf das geschaut. Wie war dieses Non-Metallic Metal? Oder wie hat der Türer zum Beispiel diese genialen, äh, genialen Kleider gemacht? Wie die fallen, was hat er da verwendet? Kann man viel lernen, vor allem bei so großen ja,
1: schön, Wirklich so in Richtung, dann Richtung Profi-mäßig dann. Ähm, aber es ist natürlich auch der, der Übergang sehr fließend. Ähm, ich glaube, wir sollten das Thema Fortgeschrittene mal, mal kurz noch zusammenfassen Ja. und dann vielleicht noch ein paar Wörter zu Profi gehen, aber gar nicht zu so viel, weil ich glaube, das Wichtigste ist die Entwicklung und ich glaube, wir haben das jetzt mhm. eh schon recht lang dass die Entwicklung sehr, sehr wichtig ist. Als Fortgeschrittener würde ich wirklich jetzt ein paar, einfach, ich werde jetzt einfach mal ein paar Stichwörter, ein paar, ein paar kurze Shortcuts sagen, mhm. im, live quasi eine Miniaturmaler, wenn man fortgeschritten sein möchte, äh, Grundtechniken perfektionieren, Workshops besuchen oder wenn man sich es tatsächlich mal nicht antun möchte oder sich nicht leisten kann oder es gibt keine in der Nähe oder nicht erreichbar für einen selbst, dann vielleicht auch das Feedback von anderen suchen, eventuell mit Freunden zusammentreffen, immer kritisch bleiben und vor allem das, was man macht, ordentlich machen. Und das ist ein riesen Unterschied äh, als nicht sehr erfahrener Maler, der zwar jetzt dann schon langsam fortgeschrittener ist, Shortcuts ist nicht, wenn man besser werden will. Wenn man mal gut mhm. ist, dann kann man irgendwann sagen, okay, jetzt lasse ich mal das und das weg, egal, ich habe jetzt gerade Zeit und das ist mir auch nicht so wichtig, aber versucht es wirklich einmal ein paar Figuren wirklich von Anfang bis Ende einfach die volle Liebe reinzustecken und einfach mal Gas mhm. zu geben. Wenn ihr dann so eine Figur fertig habt, die einfach wirklich geil ausschaut, weil ihr habt euch bemüht, dann stellt euch die irgendwo hin und ab dem Zeitpunkt ist das eure Bemessungsgrundlage. Das ja. ist der Status quo das könnt ihr. Wie kann ich besser werden? Drüber nachdenken, Tutorials, Workshops, die Figur vielleicht zum Workshop mitnehmen und sagen, hey, was ich ja nicht, Roman oder wie auch immer, wie kann ich noch besser werden? Hast du Tipps für mich? Und ich glaube, das ist auch das Einzige, was man dazu sagen kann kauft sich vielleicht ein bessere Pinsel, falls ihr, ihr merkt, dass ihr nicht gut damit zurechtkommt, kauft sich vielleicht eine bessere Lampe, übertreibt das bitte nicht mit dem Konsum ähm, und dann ist das auch schon der beste Weg, um gut zu werden. Und wir kommen jetzt noch kurz zum Profi werden, weil du gesagt hast, Bilder anschauen und References und so weiter. Ich finde, das ist schon ein bisschen zu weit für einen Fortgeschrittenen, weil jeder soll sich das anschauen, weil es ist natürlich total interessant und ich, ich Schauen wir extrem gerne alte Bilder an. Aber mhm. als Profi, da kann ich wirklich nicht viel dazu sagen. Als Profi ist es 99% Work. Man muss sich permanent pushen, pushen, pushen. Man muss schauen, dass man bei jeder Figur Fortschritte machen will. Ob man sie macht oder nicht, ist irrelevant, aber man will sie machen. Das ist wichtig. Man muss schauen, dass man sich Hilfe sucht. Von alleine wird kaum jemand ein Profi werden. Und schon gar nicht schnell. Ähm, Tutorials, Workshops, eventuell auch Fachbücher kaufen, sich mit Farben auseinandersetzen, sich mit der Farblehre auseinandersetzen, sich mit Harmonie auseinandersetzen, sich mit mhm. mit, mit alter Kult vielleicht auseinanderzusetzen. Weil gerade in dem Fantasy-Bereich, äh, Mythologie, was auch immer, da gibt es einiges. Und sich mhm. da wirklich Referenzen anzuschauen und denken so, ja, das Gesicht ist halt nicht nur rosa sondern auch in verschiedenen anderen Farben. Und dann haut das einmal rein. Und vor allem, ganz wichtig, traut euch einfach. Traut euch da voll auf die Kacke zu hauen. Ihr wollt es gut werden, ihr dann drauf mit der Farbe und gebt einmal Gas einfach. Äh, keine Angst vor Fehlern noch. sondern einfach wirklich das, was man kann, ausnutzen und das, was man noch nicht kann und dort, wo man hin will, versuchen irgendwie durchzudrücken. Genau. Gut. Mehr will ich über Profis gar nicht sagen, weil ich glaube, das betrifft nur sehr, sehr wenige Leute. Und wir werden das Thema wir werden das Thema jetzt, wie kann ich besser werden, kurz abschließen, mhm. weil wir haben noch andere Sachen auf unserer Agenda. Und wir sind schon wieder ein bisschen spät. Wir, wir geben schon wieder. Philipp, äh, wir geben wieder.
0: Tja, was, was soll ich machen, wenn wir so
1: gabefreudig ja. und großzügig sind ja. zu unseren Hörern? Dafür lieben sie uns dann. Der Nikolo, der, der Podcast. Ja. <lacht> der das so, eigentlich. Ja. Der also,
0: ja, da kann ich nichts dazu sagen, es ist so. Aber mhm. dann, dann, dann müsstest du
1: dann der Krampus sein, oder? Ich bin der, ich bin der Krampus, ja. <lacht> <lacht> Aber wir kommen, weiter zu, wir kommen weiter zu wann und wo gibt es Workshops in Österreich. Das ist genau, eine wichtige Frage. Genau, da haben wir doch jetzt
0: so ein bisschen das, die, die Münderwässrig gemacht und das ist jetzt genau eine, eine spannende Frage. Wie komme ich zu einem Workshop?
1: Ja, absolut. Es ist, es ist gar nicht so leicht. Ja. Es gibt nämlich keine einzige Plattform, also nicht eine einzelne Plattform, wo alles angegeben ist. Man muss auch sagen, in Österreich die Workshop-Landschaft ist mittel. Ich würde sagen, dass 99% der Workshops von mir kommen, oder 99% <lacht> der Workshops kommen von mir. Es gibt durchaus auch welche im Bereich Modeling und Modellbau. Oder auch im Scale-Model-Bereich, also mit, mit eher so Flugzeugen und, und Modell, Modellen halt, echten mhm. Fliegermodellen, Fahrzeugmodellen. Aber, äh, und das ist jetzt einfach mal Werbung in eigener Sache, so frech bin ich jetzt mal, wenn man meine Fanpage liked, und zwar die Markus Miniatures Painting-Studio-Seite auf Facebook oder auch auf Instagram, dann wird man recht gut informiert. Also ich, ich poste auch Workshops von anderen, auch natürlich in dem, Work, in dem, in dem Podcast, hey, wenn ihr regelmäßig zuhört, dann werdet ihr das auch mitbekommen, dass es Workshop geben wird. Deswegen äh, auch hier zuhören, äh, natürlich auch, wenn, möglich, äh, wenn auch möglich, abonnieren. Meine Facebook-Seite und mein Instagram abonnieren und natürlich die Nebensache-Tabletop-Seite auf Instagram abonnieren. Das ist mal Pflicht, weil sonst kann man kein besserer Maler werden. Das ist, ähm, das ist von der Universität Yale schon äh, bestätigt worden. und TÜV geprüft. TÜV, TÜV, TÜV geprüft, aber von einem eigenen TÜV-Studio. Äh, Gold, Gold TÜV heißt das. Und, äh, ja, da kriegt ihr alle Informationen über Workshops. Ich kann euch nur sagen, bleibt einfach ein bisschen up-to-date und dann kriegt ihr das schon irgendwie mit. Im Normalfall, wenn jemand einen Workshop veranstaltet, dann will er auch, dass der gesehen wird und dann äh, werde auch ich den posten und wir werden es auf Instagram oder in einer Story oder in unserem Podcast einfach sagen. Genau.
0: Ja. Gut. Dann, dann hake ich gleich nach. Ähm, welch, welche Workshop kannst du empfehlen, beziehungsweise wo warst du schon im, vielleicht im näheren Umland? Äh, Deutschland zum Beispiel, äh, gibt es da irgendwie was, wo in Europa prinzipiell, wo du sagst, ähm, da kann man hin, das ist sehr empfehlenswert, der, der oder die geben gute Workshops, wenn sie nicht nach Österreich kommen?
1: Ja, also der Godfather of Workshops ist natürlich Roman Laparte, aka Charhead. Der in Augsburg, das ist in Bayern, nicht so weit von Österreich entfernt und ich glaube aus Deutschland auch eigentlich halbwegs erreichbar, der macht dann eigentlich permanent Workshops von Beginner-Workshop über Basing-Workshop, über, was macht er noch, speed painting masterclass habe ich gesehen, ja, er macht da verschiedene Workshops und er ist ein einfach ein sehr, sehr guter Lehrer, inhaltlich ausgezeichnet, ich möchte gar nicht viel inhaltlich besprechen, weil das muss jeder für sich selber wissen. Ich habe mir immer meinen Teil rausgenommen und war sehr, sehr zufrieden. Hatte mhm. auch schon ein Private-Coaching bei ihm, wo ich auch sehr, sehr viel Spaß hatte. Das war jetzt kein technik es war, war ein Kreativ-Coaching. Ich hatte da ein bisschen eine Kreativlücke in dem Zeitraum und wir haben da gemeinsam irgendwie eine Figur gemalt. das war unfassbar interessant und witzig. Und äh, kann ich wirklich nur empfehlen. Also Roman Lapart hat auch auf Instagram ganz, ganz viele Likes, auf Facebook und wo auch immer. Würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, da reinzuschauen. Der macht super Workshops. Und ja, in Österreich, ich mache Workshops in verschiedenen Kategorien. Also man kann bei mir auch Private Coachings buchen. Und äh, was ich auch mache, ist was ich auch mache, ist Leute einladen. Den letzten habe ich jetzt nicht eingeladen, nämlich letztes Wochenende. Und äh, wir nehmen jetzt am 23. auf, in ein paar Tagen kommt die Folge raus. Uh, letztes Wochenende war der Oliver Spät Workshop und dazu wird es ein kleines Special geben und so werde ich ein Interview starten mit einem Workshop-Teilnehmer und das werden wir zusätzlich veröffentlichen. Uh, auch den gibt es und der war da wegen einem Basing Workshop. Uh, ich habe die Ergebnisse gesehen, die waren wirklich, wirklich toll mhm. und freue mich auf das Interview und auch auf die, auf die Meinungen, wie das Ganze dort abläuft. Und ja, kann, kann ich auch empfehlen, ich habe ihn, glaube ich, einmal in Eindhoven getroffen, wenn man eine Zeit lang geredet, sehr, sehr erfolgreich mit dem Wasser macht und ja, ich bin immer begeistert von seinen Bases, seinen Basebilder. Aber er ist natürlich er ist auch ein ausgezeichneter Maler, also äh, das nicht unter den Teppichkerne malt, ausgezeichnet. Ja. Die nächste Frage, bitte. <lacht> ja. Ah, ah ja, und was für Workshops ich war. Ich war in Workshops von Chicago über äh, Augsburg über... Ja, in Wien war ich und auf der Scale-Model-Challenge und wo auch immer. Also ich, ich war irgendwie schon überall auf Workshops und äh, waren ein paar richtig scheiß Workshops dabei, aber auch ein paar richtig gute. Mhm, mh,
0: mh. Gut, ja, die eine Frage können wir dann abhaken, weil du hast ja eh deine Empfehlungen und deine Nicht-Empfehlungen äh, mhm. abgegeben. Im Prinzip und, äh, hast du ja auch erwähnt, dass äh, die, die Workshopgeber ja auch meistens online sind. Mhm. Dann frage ich dich jetzt gleich, oder frage ich gleich einmal nach bei dir, wie, wie bei dir so ein klassischer Workshop einmal abläuft, wie du das planst, was man erwarten kann, wenn man zu dir kommt. Mhm. Ja,
1: plaudert, plaudert doch da mal aus deinem Nähkästchen. Ja, also der Workshop an sich ist immer zu unterscheiden zwischen einem Eintages- und Zweitages-Workshop. Der Eintages-Workshop ist meistens ein relativ basic Workshop, wo man meistens auch nur ein oder zwei über Themen lernt und vielleicht ein paar kleine Themen drüber rum. Aber an, ich baue meine Workshop nur so auf, dass ich auf Verständnis gehe. Das heißt, oft ist es so, man kommt und dann begrüßt man sich mal, alle sitzen da, haben ihren eigenen Tisch. Der soll auch gut eingerichtet sein, dass dann auch alle schön losstarten können. Die Figur wird entweder von mir schon vorher vorbereitet oder die, wenn es wichtig ist oder die Zeit hergibt, dann werden das die Teilnehmer selber herrichten, damit man auch sagt, da sieht man auch, wie wichtig das ist, eine Figur gut vorzubereiten. Und ja, dann gehen wir auch meistens schon, ich habe fast immer, je nach Thema, ein, ein Handout. Wenn ich zumindest, also zumindest wenn ich das Thema perfekt weiß, schon oft, ich habe auch Private Coachings, die sehr spontan sind, da gibt es dann keine Handout, aber ähm, da gibt es ein Handout oder zumindest eine PowerPoint-Präsentation, die ich dann via, via Mail schicke, was mir auch lieber ist. Und ja, dann wird man quasi über den Tag oder über das Wochenende quasi durch Schritt für Schritt geleitet, kann man sagen. Also man wird dann, es da gibt es dann Vorträge, ich zeige was auf der Figur vor, ich zeige was auf den Figuren von den Teilnehmern vor, wenn es notwendig ist. Ich gehe herum und sage ihnen quasi, was sie falsch machen, was sie richtig machen, was gut ist, was schlecht ist. Also ich schaue, dass das dann wirklich sehr, sehr unterstützt ist. Ähm, sind meistens zwischen 8 und 15 Teilnehmer und habe da wirklich auch gut Kontrolle darüber, dass ich da jeden zu einem guten Ergebnis führe, für ihn, ein für ihn gutes Ergebnis, sagen wir so. Mhm.
0: Und, ja. und wo ist dann jetzt, wie siehst du jetzt den, ein bisschen den Unterschied zwischen
1: Private Coaching und dem Workshop? Ja, also beim Private Coaching ist es nichts anderes, als dass man nebeneinander oder voreinander sitzt oder sehr, sehr nah beieinander sitzt und da auch wirklich sagen kann, ich gehe ganz speziell auf die eigenen Wünsche ein. Das heißt, wenn einer kommt... Ich schaue den halt die ganze Zeit über die Schulter, zeige dem genau, was er haben will. Wenn er sagt, Markus, wie würdest du das Auge jetzt malen, kann ich einfach auch zeitnah reagieren und ihm auch einfach Sachen zeigen, die jetzt vielleicht in einem Workshop-Programm nicht dabei waren. Und unter anderem natürlich, Private Coaching können über alle Themen sein. Wenn der sagt, der ist ein sehr, sehr guter Maler und der möchte jetzt noch Metallic Metal malen, ich schaue mal seine Figuren an, bin der Meinung, er hat das Zeug dazu, dann kann man sich auch hinsetzen und gemeinsam und Metallic Metal malen zum Beispiel oder eben OSL oder was auch immer, da kann man sich dann gemeinsam dann zusammensetzen und das machen. Und das geht auf Workshops nicht. Auf Workshops ist ein klar definiertes Programm und ich möchte auch niemanden, der mal da reingrätscht und mir mein Programm doch irgendwie zerreißt. Genau.
0: Mhm, mh. Ja, dann mache ich jetzt einmal stramm weiter mit den Fragen, die ich mir da so ausgedacht habe. Ähm, äh, sagst du, es gibt auch... Äh, Leute, für die die Workshops nicht geeignet sind? Oder kann da jetzt äh, ein bisschen polemisch wirklich jeder hinkommen, der sagt, er möchte das ausprobieren?
1: Also es kommt auf den Workshop an natürlich. Ein Beginner-Workshop ist an sich wirklich für, auch für Leute geeignet, die noch nie irgendwas gemacht haben. Ich hatte letztens einen wirklich tollen Workshop mit drei Kunden. Es war ein Private Coaching, aber für drei Personen. Äh, die haben tatsächlich noch nie in ihrem Leben eine Figur bemalt. Und das Ergebnis war wirklich toll. Also Es also war wirklich, wirklich schön war jetzt keine Meisterleistung, aber für die erste Figur ihres ganzen Lebens war das wirklich toll. Und deswegen muss ich sagen, es gibt natürlich, ein, für wen ist ein Workshop nicht geeignet? Naja, ein fortgeschrittener Workshop oder ein Spezialisierungsworkshop ist nicht für jemanden geeignet, der noch nie eine Figur bemalt hat. Aber an sich kann jeder kommen.
0: Ja, dann, dann, dann leite ich auch schon schon langsam aus zu unseren Themen und auch zum, zum Podcast, aber ich habe noch eine vielleicht ganz gute Frage, ähm, wie bewertest du eben als Workshop-Leiter, ähm, ob ein Workshop gelungen ist, beziehungsweise äh, was wünschst du dir, dass dann die Teilnehmer mitnehmen von deinen Workshops? Mhm.
1: Ja, also das ist total, es ist, es ist nicht leicht, weil ich natürlich auch immer die, das Feeling der Gruppe mitbekomme. Und oft ist es so, dass es äh, sehr, sehr euphorisch ist, aber ab und zu ist es auch so, dass natürlich sehr, sehr zurückhaltende Leute sind, dann die die im Nachhinein irgendwie sagen, dass sie es ganz toll gefunden haben. Aber an sich sage ich, ein Workshop ist dann gelungen, wenn ich sehe, dass jeder Teilnehmer, ich möchte nicht sagen, das Ziel erreicht hat, weil ab und zu habe ich Techniken, die für Leute neu sind. Und dann ist das Ziel einfach schwer zu erreichen. Aber wenn ich sehe, dass dem das Skip was gebracht hat, wenn ich, und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, aber wenn ich weiß, der geht aus dem Workshop raus und macht danach zumindest 5% bessere Leistung, dann ist das natürlich toll. Weil es gibt immer wieder, es gibt natürlich Leute, die lernen leichter und schwerer. Und es gibt einfach Leute, die haben eine sehr, sehr flache Lernkurve. Und es gibt auch Leute, da habe ich ein, zwei Leute gehabt, die kommen halt rein, malen halt eine Figuren an, beim nächsten Workshop sind es wieder drinnen, malen die nächste Figuren und das schaut auf einmal richtig, richtig genial aus. Die haben einfach dann ein bisschen mehr, eine schnellere Lernkurve, äh, eine steilere. Und wenn ich das sehe, dass bei jemandem 5% Erfolg ist, beim anderen 10%, beim anderen 20%, dann muss ich sagen, ich finde es ich voll in Ordnung und dann würde ich es auch sagen, das ist gelungen. Äh, ich hatte noch nie einen Workshop, wo ich mir das nicht gedacht habe, deswegen kann ich jetzt auch gar nicht sagen, Mann, ist ein Workshop ein Flop. Ich war aber schon mal bei einem dabei, was ein Flop war, Das war einfach scheiße vorbereitet, die Themen waren nicht gut, es war zu teuer, es war unhöflich, es war nicht spannend, es war lieblos, also das war dann einfach nichts. ja. Ja, um das alles zu, zu beantworten. Ja, sehr fein. Ich glaube,
0: da haben wir unseren Hörern ja hoffentlich dann doch auch eine Lust auf einen Workshop gemacht und äh, auch äh, die Leute animiert, eben ein bisschen aus ihren, aus ihren Höhlen und Elfenbeintürmen rauszukommen und sich unter das äh, Volk zu mischen, unter das Malende.
1: Mhm. Ja, ich hoffe, dass es äh, einigen Leuten was gebracht hat. Ich glaube auch, dass es natürlich, und äh, ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man sowas auch immer als fließendes Konstrukt sieht und nicht als, als starres Konstrukt. Ich bin jetzt Anfänger, ich bin jetzt Fortgeschrittener, mhm. weil auch wieder uns per E-Mail geschrieben hat, äh, ein Punkt davon war, dass er Leute gefragt hat, bekannte Freunde, wie auch immer, ähm, gefragt hat, ob sie auf einen Beginner-Workshop mitkommen wollen. Und das Credo unter, pff, annähernd, weiß nicht, ich, ich glaube so zehn Leute oder so hat er geschrieben, ich weiß es nicht genau, war hm. dann irgendwie, na, also wir sind schon deutlich weiter als Beginner. Und Nachdem er dann aus dem Workshop rausgegangen ist, hat man dann auch deutlich gesehen, er hat, er hat gesagt, er hat deutlich gesehen, dass das einfach überhaupt nicht stimmt, weil eine Grundschicht und Trockenbürsten, da sind wir noch weit nicht am Beginner vorbei. Mhm. Da hat's, außer derjenige kann es natürlich viel besser und macht es einfach deswegen, weil er schnell ist. Aber ähm, wenn das quasi, wie wir vorher gesagt haben, wenn die Top-Figur, die man sich hinstellt und man sagt, das ist jetzt meine beste Figur, wenn das eine Grundschicht mit Trockenbürsten ist, dann hat man das noch nicht so richtig intus. Und ähm, ja, so viel zu dem Thema. Das heißt, man ist es, man ist nicht nur, man ist kein Fortgeschrittener, weil man das Ganze 20 Jahre schon macht. Sondern man mhm. ist dann ein Fortgeschrittener, weil man das Ganze 20 Jahre lang gut macht. Oder ein paar Jahre gut macht. Oder auch nur ein paar Monate gut macht. Und man einfach sehr schnell ist. Weil man kann auch, ein, wie sagt, sagt man es schon schön in Wien, man kann ein Schnitzel auch 20 Jahre lang schlecht klopfen. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Und äh, wie wir schon auch vorhin angeschnitten haben, das heißt ja nicht, dass man in, in allen Aspekten des vielschichtigen Hobbys und auch beim Malen ja auch gleich gut ist. Also man kann in dem einen schon sehr, sehr weit sein und das auch ganz gut beherrschen und bei dem anderen aber noch am Anfang stehen. Und schlussendlich geht es ja da auch irgendwie so, je mehr man kann, umso also von den Techniken, umso mehr kann man auch draus machen aus einer Figur ne, und, und kombinieren. Ja, das ist ja, ja selten irgendwie abgeschlossen, beim Malen das abgeschlossen ist. Es ist ja keine mathematische Formel, wo XY dann ABZ irgendwas ergeben. Man merkt, ich bin Mathematiker vom Herzen. Absolut, Sondern es fließt, fließt ja alles ineinander. Also und man kann ja nicht so viel können in Wirklichkeit, um das jetzt wieder so philosophisch ja, und, aufzulösen.
1: Man muss auch dazu sagen, die wenigsten Leute haben die Zeit, ähm, das Hobby zu übertreiben. Also. Mhm keine ich Angst, die werden zu gut werden. <lacht> Außer aus der, der Mahlzeit wirklich sehr, sehr, sehr viel und dann ist es ja auch in Ordnung und zu gut gibt es eh nicht. Aber da muss man dann auch sagen, man muss dann irgendwann einmal nach ein paar Jahren einen Cut machen und sagen, wo stehe ich jetzt gerade? Bin ich überhaupt am richtigen Weg? Ja, weil, weil ich bin sicher schon öfter auf Abwägen gewesen als am richtigen Weg, muss ich auch sagen. Und ja, das, ich glaube, das ist auch ein, 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 gutes, ein, ein, ein gutes Kommentar, um das, um das Schiffchen in den Horizont reinschiffen zu lassen. <lacht> äh, schaut einfach ab und zu, wenn ihr besser werden wollt, wo stehe ich gerade, wo möchte ich hin? Und wenn ihr dort steht, wo ihr hin wollt, dann ist alles gut. Wenn ihr besser werden wollt, überlegt euch wie. Viel mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Philipp, ich werde dich entlassen. Und ja, äh, kann nur nochmal sagen, bitte schreibt uns E-Mails, schreibt uns äh, irgendwelche positiven Sachen, negativen Sachen, schreibt euch, schreibt uns gerne alles, was ihr wollt. Wir sind, wir haben immer ein offenes Ohr für euch. Und ich freue mich, wenn wir auch, äh, wenn ihr uns folgt und wenn ihr unser, unseren Podcast hört. Wir versuchen natürlich auch immer unser Bestes zu geben und besser zu werden. Und genug der aber auch auf, auf Abwege hier und da. Ja, ab und, ab und zu ist unser Podcast ein bisschen auf rauer See. Deswegen äh, würde ich jetzt mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ich übergebe wie immer meine bezaubernde Assistentin und sage <lacht> äh, und bis zum nächsten Mal. Ja, dann, <lacht> dann,
0: dann, dann leite ich uns, dann geleite ich das Schiff äh, in, in den Endhafen und äh, beschließe das Ganze mit, unserer, mit unserem liebgewonnenen Outro. Die Würfel sind gefallen und es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spielen wünschen euch Philipp und Brownie.